0: Capítulo 12 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Outro depoimento — Esteve doente, Cecília? — perguntou Jenny, acomodando o chapéu da amiga. — Não, porque me pergunta. — Nem eu sei. Pareceu-me ler no rosto. E depois veio tão tarde. — Ai, menina! — replicou Cecília, sorrindo. e ajeitando o cabelo com o chapéu de desordenara, É que se soubesse, Os fiz de fidalga, levantei-me depois das oito horas. Sim, preguiçosa? E querei então ver que se esqueceu de trazer aqueles cabeções de que me falou? Agora, olha, trago esses e até mais alguma coisa. Bem, bem, vamos ver isso tudo, atalhou Jenny com curiosidade. E as duas raparigas foram sentar-se, uma ao lado da outra, no sofá próximo da janela. Veio só? Perguntou Jenny momentos depois. Vim. Sem medo. No dia de intrudo. Medo nenhum. Da minha casa aqui são caminhos que pode dizer-se todos da aldeia. Quase sempre por entre quintas e campos. Encontrei umas criancitas que vinham da mestra e conversei com elas todo o tempo. E continuando a revistar o interior de um saco de marroquim verde com fechos de aço, Cecília prosseguiu mudando de tom. Não julgue que lhe vou mostrar nenhuma preciosidade. Foi uma distração de meia hora no serão de sábado. Esta semana tive tanto que fazer que não pude ocupar-me com estas bagatelas. Bem sabe que não me cresce muito tempo para brincar. Olha! E mostrava a Jenny um delicadíssimo primor da arte feminina. Um capção apenas, mas do qual, se em conhecimentos técnicos, poderia fazer uma descrição, pelo menos do tamanho da que Homero consagrou ao escudo daquilos Mas a ciência das leitoras e a ignorância provável dos leitores neste assunto não lhes deixarão sentir a lacuna. — Pois eu ia quase dizer-lhe que ainda acho este mais bonito do que o outro que me mostrou há dias, disse Jenny, demorando-se a examinar o capção. O desenho desse é mais delicado, mas, ai, acrescentou passando a sorrir a mão pelos olhos e suspirando. Parece-me que nem vejo, de sono que tenho. Sono? E levantou-se tão tarde, que quer dizer isso hoje, Cecília? É que me deitei ontem muito tarde também. A trabalhar? Houve um intervalo de silêncio antes que Cecília se resolvesse a responder. Jenny insistiu, levando ao mesmo tempo os olhos para ela. Viu-a corando e como entretida a segurar um alfinete. Os alfinetes são os principais cúmplices de todos os disfarces femininos. Sempre que uma mulher precisa de ocultar um sorriso, uma turbação, um rubor, tem a certeza de encontrar esses amigos oficiosos a servirem-lhe de pretexto. Há sempre um alfinete a pregar, a despregar e a repregar de novo. Afinal, porém, com visível esforço sobre si mesma, Cecília respondeu de uma maneira. Quem vão procurou tornar natural. Não, Jenny, não foi a trabalhar. Jenny pressentiu um segredo naquele enleio e hesitação, mas não tentou descobri-lo. Disfarçando as suas suspeitas, disse-lhe. Pôs agora de lado um trabalho de crochê que me pareceu bonito. Cecília mostrou lhe -o sem dizer nada. E o silêncio manteve-se algum tempo entre as duas. O silêncio de as constranger a ambas. Até que, enfim, Cecília... Numa dessas súbitas resoluções tão frequentes nela e pelas quais parecia querer apressar-se a realizar um bom pensamento, antes que ulteriores reflexões viessem sufocá-lo, pôs de lado, com certa impaciência, toda a obra que tinha estendida no regaço e, tomando as mãos de Jenny, fitou os olhos negros e cheios de vida nos olhos azuis e suavemente melancólicos, com que esta a seguia admirada. Cecília conservou-se ainda alguns momentos silenciosa e indecisa, mas, por fim, Corando mais e possuída de sobressalto, que não conseguiu disfarçar sob sorrisos. — Jenny, disse com a voz trêmula de comoção, eu sei que a menina é a minha amiga e julgo que o melhor é contar-lhe tudo. — Seja o que for que tem para me dizer, se o que a faz hesitar é a dúvida da minha amizade, posso assegurar-lhe, Cecília, que... — Não, não é... Não podia ser, acudiu Cecília, e por um movimento rápido, impensado, irresistível, levou aos lábios as mãos delgadas de Jenny, que não lhe pôde fugir a tempo. — que está a fazer? disse Jenny, rindo. — Deixe-me. Sabe como eu lhe quero. Sabe a confiança que tenho em si, Jenny. Pois não sabe? Mas é que há certas coisas que sempre custam a dizer. Jenny sorriu, com expressão particular. Previa uma confidência amorosa no embaraço de Cecília. Cecília compreendeu a significação daquele sorriso porque se apressou a dizer Não, não é o que julga, Jenny. Não teria a menor hesitação em lhe dizer, se fosse isso, pode crê-lo. Apesar da segurança com que Cecília o afirmava, duvido de que, tão sem custo, se resolvesse a fazer uma confidência que, sendo a primeira desse género, faz titubear os mais arrojados. Mas acreditemo-la, sou palavra, que não temos outro remédio. — Seja o que for, respondeu Jenny, procurando inspirar-lhe confiança. — Não deve ter escrúpulos em-me revelar. — Escrúpulos quê? Não somos raparigas ambas, da mesma idade quase. — Se a Jenny é tão diferente de todas nós, tem tanto juízo, que não pode deixar de estranhar certas coisas, que nós, as que temos a cabeça leve, fazemos sem pensar, e de que mais tarde nos arrependemos. — Está a ser injusta ao mesmo tempo comigo e consigo, Cecília. — Nem essa cabeça é leve, nem eu da cisudez que me faz. — Pois bem, continuou a filha de Manuel Quintino, estou resolvida a contar-lhe tudo, mas há de prometer-me dizer no fim, com a maior franqueza, o que pensa do que eu lhe contar, sim? — Olhe que ficamos de mal se me não disser a verdade, ainda que me seja desfavorável. — Não há de ser. adivinho que será. — Oh, meu Deus, Cecília, está a assustar-me, disse Jenny jovialmente Há no seu rosto e nas suas palavras tal expressão de terror que me mete medo. Praticaria de fato algum crime? Estas palavras de Jenny e ainda mais o tom em que foram ditas, fizeram rir Cecília e atenuaram muita timidez com que lutara até ali. — O que eu quero então, disse ela, é que me deixe continuar, enquanto falo, a cercadura deste cabeção que ficou em meio. — Não sei de que é, mas acho-me mais à vontade, tendo os olhos entretidos. — Como quiser... mas nesse caso deixo-me ocupar também os meus, examinando o fundo da saca. Não trago mais nada, a não ser... Está bom, está bom, eu verei o que é, principi. Aplicadas assim, cada uma à ocupação que escolheram, Cecília principiou. Não sei se já lhe tenho falado nas filhas do Major Matos, minhas vizinhas há bastantes anos e antigas companheiras de mestra. Muitas vezes, bem sei. Estas meninas são muito boas, muito minhas amigas, mas... Jenny ergueu os olhos para Cecília, sentindo-a hesitar. Cecília perseguiu. Mas, sobretudo, o que são, digo-lhe assim, Jenny, são ainda mais amigas de se divertir. O gênio do pai, tão alegre como o de qualquer rapaz de 20 anos, não desmereceu nas filhas, que todos os dias inventam novos divertimentos. — É uma felicidade ter um gênio assim, pois não é? disse Jenny, examinando um pequeno bordado. — Isso não vale nada, acudiu Cecília, reparando também. Nem sei como o trouxe aí. Jenny arredou-a com a mão e fez-lhe sinal que continuasse. Mas enquanto às minhas amigas, prosseguiu Cecília. Trabalhadeiras são elas, e isso lá são, coitadas. Mas não faço ideia. Numa hora de descanso, às trindades, por exemplo, já não pensam senão em como onde passar o domingo seguinte. E aí vão lembrar o pai um passeio pelo rio acima, um jantar na Pedra Salgada ou em Fonte da Vinha, um almoço à Lessa ou à Foz, uma noite ao teatro... E é raro que o pai, que é perdido por elas, não as satisfaça em alguns destes projetos. Que de mais a mais lhe agradam a ele também. É preciso que se diga. Muitas vezes convidam-me, e devo confessar, têm-me valido muitas horas de verdadeira distração. Isso tem. É uma família muito boa, e meu pai não põe a menor dúvida em deixar-me ir com ela para toda a parte. Estava à espera de uma confidência que me fizesse estremecer, espantar e saem me coisas tão naturais e tão boas que, confesso-lhe, menina, chega a estar desgostosa, disse Jenny, fechando o saco de maroquim, onde acabara de guardar todos os bordados e dando às feições um fingido ar de mortificação. Cecília sorriu a esta reflexão, mas acrescentou. Ainda é cedo. Não se apressa julgar, que pode ter de contradizer-se depois. Havia muito tempo já, Ora, eu sei, desde o ano passado, que estas meninas tinham entre si combinado um projeto. Mais difícil, porém, de executar do que nenhum dos outros. Queriam, por força, que eu tomasse parte nele. Ao princípio disse-lhes que não, mas tanto me pediram, tanto me convenceram de que não havia nada a recear, que eu acabei por prometer que sim. Repare, Jenny, repare. Olhe que princípio aqui o mal da minha história. O projeto era... Espera, deixe ver se sei. Incendiar a cidade... Ora, fazer uma revolução no país? Está a brincar. Partirem todas para a Crimeia, Jenny! as cautelas e hesitações com que está. O projeto era irmos todas mascaradas ao teatro. Ah! disse Jenny, não podendo reprimir um gesto e um movimento de estranheza. Cecília, que levara os olhos para ela, percebeu lhos Eu não disse. Veja como principia já, não é por isso, mas continuo, replicou Jenny com mais curiosidade. e não desviando já os olhos de Cecília. Este projeto, prosseguiu a filha de Manuel Quintino, tinha, como lhe disse, grandes dificuldades. O major, tão amigo de fazer a vontade às filhas, não quis ouvir falar em tal. Elas, porém, é que já não podiam tirar aquilo da ideia. — E foram? — perguntou Jenny. Havia muito que andavam à espera da ocasião, e o carnaval a fugir-lhes. Há de haver, porém, três dias que o major foi, por negócios militares, obrigado a sair da cidade. E então? As filhas ficaram sozinhas em casa com uma tia delas. Muito boa senhora, mas que não sabe recusar-lhes nada. Que mais queriam? Foram? Foram, ontem mesmo. Se parece que tudo se lhes preparou como elas desejavam. E a menina? Interrogou Jenny, cada vez mais preocupada com o que ouvia. Tinham-me convidado para ir de tarde à casa delas. Depois de lá estar, mandaram, sem que eu soubesse, recado a meu pai de que eu voltaria tarde. pois tinha de ir com elas a uma reunião em casa de uma senhoras e suas amigas. Visto isso, era noite quando me apresentaram um dominó e me comunicaram o seu projeto. Eu ainda lhes pus algumas dúvidas, mas... Fui? Fui. Ah, como está já tão séria? Não o dizia eu? Efetivamente, Jenny não teve poder de disfarçar a impressão que estava fazendo a confidência de Cecília. Já pela natureza dela... Já pela semelhança com a que do irmão ouvira poucas horas antes. Prometi dizer-lhe a verdade, Cecília, principiou Jenny, tomando com afeto as mãos da sua amiga, que interrompera o trabalho já. E seria faltar à minha promessa, ocultar-lhe que me parece ter sido algum tanto aventurada essa resolução. Umas bocas de senhoras, sós, num lugar como aquele, onde dizem que concorre tanta e tão diversa qualidade de gente. Enfim, eu não sei bem, e pelos resultados, e que melhor se pode julgar destes meus receios, que talvez sejam exagerados, e são de certo. Não são não, Jenny. Olhe, eu, a princípio, para lhe falar a verdade, ia e com certa curiosidade. Só me custava que tivesse sido necessário enganar meu pai. Mas, como não fazia a menor ideia do que fosse um baile de máscaras, estava com desejos de ver. E de mais a mais, a irmã do Major ia conosco E depois... entramos no teatro, seriam dez horas. Íamos todas mascaradas. Por sinal que me ri muito com a máscara que levava à irmã do major. É notável. Foi a primeira que apareceu e tinha alguma semelhança com a cara dela. Assim como estas caricaturas, que logo à primeira vista se conhece de quem são. E Cecília quase distraía a coincidente reflexão acerca da máscara. Jenny chamou-a, porém, ao assunto. Mas vamos ao que sucedeu. Ah, é verdade. Andamos primeiro por alguns camarotes em que estavam senhoras do conhecimento das minhas companheiras e a quem elas falaram, sem serem conhecidas. Diverti-me com isto, que graça achei a uma senhora idosa, a quem se meteu na cabeça que nós éramos umas suas parentes de Braga. Terminando em chamar-me a sua Joaninha. Coitada. Ficou tão desconsolada, quando espreitando-me os cabelos, conheceu que se havia enganado, que de veras fazia pena. E não é... Vêem que tristeza a minha, dizia ela, tanto do coração, que eu não tive mão em mim que a não abraçasse e beijasse. Arrisquei-me assim a ser vista e a dar a conhecer as outras, que depois muito me ralharam por causa disto. Mas se eu não pude... Vamos, disse Jenny, sorrindo à sensibilidade da amiga. E o resto da noite? Ai, Jenny, o resto da noite, respondeu Cecília, suspirando, como se lhe fosse gostosa a confissão, e continuou. Entramos na sala. Nunca foi a um baile desses? Pouco perdeu. Que calor, que confusão. Um quarto de hora depois de ali entrar, já suspirava por sair. Mas elas nem pensavam nisso. Era meia-noite, talvez, vim sentar-me cansada, infasteada de todo aquele tumulto. Neste ponto, Cecília parou, como se o que tinha para dizer lhe causasse a maior perturbação. Jenny não pôde deixar de sorrir pela semelhança que esta parte da confidência tinha com a do irmão. Pouco tempo depois, prosseguiu Cecília. Veio sentar-se junto de mim, uma pessoa. Um alfinete fez sentir, não sei como, a necessidade de que as atenções se aplicassem todas para ele. E Cecília não recusava atender, em tais casos, às reclamações dos seus alfinetes. Ocupada, portanto, a pregá-lo, ou não sei se a despregá-lo, continuou. Uma pessoa que eu conhecia olhou para mim e, conquanto não se pusesse quem eu era, falou-me. Respondi-lhe, e por muito tempo ficámos a conversar. — Em que? — perguntou Jenny com modo natural. A esta pergunta, Cecília hesitou. Passados, porém, alguns instantes, respondeu. — Eu sei, em muitas coisas, e é certo que bem agradavelmente. Mas teto depois vieram outros, menos delicados do que este. — Do que este? Ai, visto isto, era um homem. Não tinha entendido bem, notou Jenny com ligeiro ar de malícia. era pois que tinha eu dito ah sim uma pessoa era um homem era os que vieram fizeram-me ver mais clara a imprudência do passo que tínhamos dado jenny não perdia agora uma só palavra uma só inflexão uma só cambiante de cor que observava em Sicília. esta não o percebia porque os alfinetes estavam de uma impertinência que nem lhe deixavam atender a mais nada no entretanto dizia o mesmo sucedeu às minhas amigas Preparámos nos logo para deixar o baile. Vendo, porém, que nos seguiam, socorri ao cavalheirismo do que primeiro me falou, e isso nos valeu. Ah! Serviu-nos de guia e protetor, através das ruas ainda cheias de máscaras, mas insistia depois em nos conduzir a casa. Tremia ainda mais com esta insistência do que com a dos outros. Este conhecia meu pai, e se soubesse, oh meu Deus, por mais que lhe rogássemos, não queria deixar-nos. Eu, perdida de susto, pedi a Deus uma inspiração. A inspiração veio e foi poderosa. Ele deixou-nos afinal e nós entramos em casa. Mas eram quatro horas da manhã. O que faltara à confidência podia Jenny bem supri-lo de per si. Desviando, porém, os olhos disfarçadamente, ponderou como se pretendesse desenganar-se. Falta-lhe agora dizer, Cecília, para ser completa a confidência, quem era esse homem e qual foi a inspiração que Deus mandou à menina. Desta vez também, os alfinetes de Jenny pareciam exigirem certos cuidados que ela lhes concedeu. Cecília balbuciava com manifesto em leio. — Ah, quem era? Não sei, isto é, quero dizer, era. Jenny pegou-lhe na mão. — Seja franca até ao fim, disse-lhe em tom de insinuante amizade. — Esse homem era meu irmão. Cecília estremeceu e olhou espantada para Jenny. — Como sabe? — Sei tudo, replicou Jenny. apertando lhe a mão com afeto. E sei também a inspiração que teve e agradeço-lhe. Sabe, mas então... Carlos tem o costume de me contar tudo e ainda esta manhã, há pouco, me tinha dito... Tudo! Perguntou Cecília de uma maneira particular e corando. Tudo! Respondeu Jenny, dando a esta palavra uma inflexão e animando-a de um sorriso que aumentaram a intensidade deste rubor. Como o leitor viu, tinha havido importante omissão nas confidências de Cecília, omissão que aquele tudo de Jenny lhe mostrava agora ter sido inútil. — E que opinião fazia ele? — Que opinião fazia o Sr. Carlos de mim? — perguntou Cecília com verdadeira inquietação. Jenny revestiu-se de seriedade e refletiu algum tempo antes de responder. — Não se imagina como se faziam extraordinariamente belas as feições de Jenny sob a influência desta arte de reflexão. que tão frequente lhe fixava o olhar e lhe desenhava uma ligeira ruga na fronte. Cecília consultava com aparente sobressalto aquela fisionomia expressiva. — Olhe, Cecília, disse Jenny por fim. Como a menina ainda agora o reconheceu, não foi por certo prudente o passo que deram. A necessidade de o ocultar de seu pai era bastante prova disso, quando nada tivesse acontecido que melhor o provasse ainda. Carlos procedeu bem e mal, bem em a proteger. mal depois. Ele devia ter sempre na ideia, como eu lhe disse, que alguma pessoa bem educada, e que de fato tinha desejos de ocultar-se, podia ser essa máscara que ele, depois de proteger, perseguia. disse lhe há pouco ainda, mas sabe o que ele me respondeu? Que foi? Se eu lhe o digo, Cecília, é para que a menina faça sempre o que lhe aconselharem os pressentimentos do seu bom coração, e creia que são excelentes as inspirações que lhe vierem daí. Quando eu disse a Carlos que imaginasse que era eu mesma a que estava debaixo daquele dominó e a que me via perseguida, respondeu-me que não havia probabilidade disso, porque pessoas que... — Oh, não diga mais, Jenny, não diga mais! — atalhou Cecília, quase fechando-lhe os lábios com a mão. E os olhos inundaram-se-lhe de lágrimas que, umas após outras, lhe rolaram pelas faces. Era uma das irresistíveis expansões daquela impetuosa natureza. — Bem-vê, Cecília! prosseguiu Jenny com afeto. — Bem vê que não tinha razão Carlos no que supunha. A culpa toda era dele. E agora não se aflige, menina. por quê? Foi uma brincadeira de raparigas e sem consequências além daquelas, acrescentou sorrindo, de que nem a inspiração que teve lhe mandou a pôde livrar. E se isto a faz chorar assim, o que há de deixar para os infortúnios reais? — Jenny, prometa-me nunca dizer a ninguém que era eu. Sossegue, dentro de em pouco, nem eu mesmo o sei já. — Oh, meu Deus, só o supor! Jenny conseguiu serenar a rápida tempestade que turvar o espírito de Cecília e distrair lhe a atenção para outros objetos. Antes de sair da casa de Mr. Richard, já ela tinha rido. E quando entrou na sua, trazia o espírito tranquilo e respirava com o desafogo dos 18 anos. E daquela índole sem preocupações. Felicidade e feliz coração. Fim do capítulo doze